1: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Ingresa en lacaja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple. Estudia en Argentina.
0: Con estándares internacionales.
1: Residencia Universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?
2: ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener una invitada súper interesante, súper talentosa y súper exitosa. Probablemente o seguramente la escritora latinoamericana más leída en el mundo. Estoy hablando, por supuesto, de Isabel Allende. La escritora, entre varios otros libros, de La Casa de los Espíritus, Eva Luna, Paula, El Amante Japonés, tantos otros libros. Sus libros han vendido 72 millones de ejemplares y ha sido traducida a 42 idiomas. Isabella Dende está sacando un nuevo libro llamado Largo Pétalo de Mar. Es una novela inspirada en la historia real del Winnipeg, un barco que fue fletado por el poeta Pablo Neruda para ayudar a escapar a refugiados de la Guerra Civil Española en 1939. Y como ella misma nos contó, es una historia de refugiados, de inmigrantes, de desarraigados. Como ella se define a sí misma después de haber nacido en Perú, vivido en Chile, irse como refugiada a Venezuela y después radicarse y nacionalizarse en Estados Unidos, donde vive hace unos 30 años. Isabel Allende presentó este nuevo libro esta semana en España y estuvo con nosotros desde los estudios de CNN en Madrid. Hablamos con ella de todo. De su nueva novela, por supuesto, de cómo ve al gobierno de Trump, de cómo ve a Venezuela, de qué piensa del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, de cómo ve la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina, de su nueva pareja tras su divorcio hace pocos años. Y también le preguntamos cómo es el amor, está enamorada, según nos dijo, cómo es el amor a los 76 años. Vamos directamente a la entrevista. Veamos lo que nos dijo. Isabel Allende, muchas gracias por estar con nosotros. Isabel, tu nuevo libro Largo Pétalo de Mar está inspirado en la historia del buque Winnipeg que fue fletado por el poeta Pablo Neruda para traer refugiados de la Guerra Civil Española a Chile en 1939. Antes de preguntarte sobre tu novela, ¿Cómo fue la verdadera historia, la historia verdadera en la que se inspira este libro?
0: Yo escuché hablar del Winnipeg cuando era pequeña, pero no le presté mayor atención... ...porque esto sucedió antes que yo naciera. Eh, y después volví a oír hablar de los refugiados eh, españoles, sobre todo los catalanes que llegaron a Chile... ...porque tuve un jefe, Carmelo Soria, que, fue, que era uno de aquellos refugiados del Winnipeg... ...que fue asesinado por la dictadura chilena posteriormente... Y por último, conocí a Víctor Pei en Venezuela cuando yo vivía en exilio en Venezuela, y él también, y ahí nos conocimos y me contó su historia. Y basándome en la historia de él y dedicándole el libro a él, pude escribir esta novela. Pero los hechos históricos son todos reales.
2: ¿Cuáles son los hechos históricos? ¿Qué pasó?
0: Bueno, los hechos históricos es que terminó la Guerra Civil Española con la derrota de los republicanos en enero de 1939. Medio millón de personas salieron de Cataluña hacia Francia escapando de la represión franquista. Y llegaron a la, en el peor invierno de, de, que se re, habían recordado. Llegaron hasta la frontera con Francia y Francia se encontró con que había medio millón de personas en, eh, y no sabían qué hacer con ellos. Por dos días la, la frontera estuvo cerrada y cuando finalmente la abrieron dejaron pasar primero a las mujeres y a los niños, a los ancianos y por último a los soldados heridos. Y esta gente fue puesta en campos de concentración que eran playas de la región cerradas con alambre púa. No había nada, no había ni, ni, ni refugio, no había agua potable, no había letrinas, había muy poca comida, panes que les tiraban de unos camiones, una situación inhumana. Nueve de cada niños murieron y muchísima más gente murió también. Entonces, en aquella época, el poeta Pablo Neruda, que tenía muchos amigos en, en España, en la España republicana, le con, convenció al presidente de la República de Chile que recibiera refugiados. Y le dijeron, bueno, hágalo, pero no le dieron dinero. Y lo mandaron como cónsul especial para la migración española a París. Y él allí tuvo... Eh, la responsabilidad de seleccionar a las 2.000 dos mil, dos mil personas que iban a viajar a Chile y de comprar un barco que era el Winnipeg un barco de carga y acondicionarlo para dos mil pasajeros, más de 2.000 pasajeros y traerlos a través del Atlántico cuando la, guerra, la Segunda Guerra Mundial estaba a punto de estallar hasta el punto que cuando llegaron eh, eh, cuando el barco aterrizó, eh, llegó a, a Valparaíso, ...y desembarcaron los refugiados fue el mismo día que estalló la Segunda Guerra Mundial. Y esos refugiados españoles fueron recibidos en Chile con los brazos abiertos. Se les dio hospitalidad, se incorporaron rápidamente a la sociedad... ...y la contribución de ellos al país es increíble de ellos y de sus descendientes. Los grandes músicos, pintores, escultores, científicos de Chile... ...venían en el Winnipeg o descienden de aquella gente.
2: Los personajes de tu libro, el médico Víctor Dalmau... ...y su amiga, la pianista Rosar Bruguera... ...¿existieron en la vida real?
0: Existieron, pero los cambié un poco. Víctor Dalmau está basado en mi amigo Víctor Pei... ...el que me contó la historia. Pero él no era médico, era ingeniero. Y con otro amigo, que era médico, armé el personaje... Eh, el personaje de Roser le cambió el nombre, pero realmente una de las, eh, de las que viajaron en el Winnipeg llegó a ser la decana de la, de la Escuela de Música en Chile.
2: ¿Por qué tiene actualidad esta historia? ¿Por el tema de los refugiados o por el tema de la lucha contra los totalitarismos? ¿Por qué?
0: Yo creo que por las dos cosas. Eh, era, eh, fue un momento histórico dramático, trágico que primero produjo lo que sabemos de, de la Guerra Civil Española, pero después el horror, el horror, el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, que produjo 50 millones de personas que tenían que salir en busca de otro lugar, de otro lugar donde instalarse. Así que el tema de los refugiados es muy antiguo, y ahora que es un problema global que afecta a Europa y a los Estados Unidos y a tantas otras partes, está como el tema en el aire. Tal vez yo no hubiera escrito este libro sobre el Winnipeg, si no fuera por eso, porque siento que, que es un tema recurrente, y recurrente en mi vida, primero porque, en cierta forma, he sido una eterna desarraigada, pero también porque tengo una fundación que trabaja eh, con personas de alto riesgo, con mujeres y niños de alto riesgo. y Tenemos algunos proyectos en la frontera entre Estados Unidos y México, y ahí vemos el drama de esa gente que está esperando que les abran la posibilidad de asilarse. Gente que viene desesperada, escapando de, de las pandillas, de la corrupción, de la muerte, de la violencia.
2: Ahora quiero preguntarte sobre eso, sobre este tema, Isabel. Pero antes hablemos de Pablo Neruda, que de alguna manera está en el centro, está flotando alrededor de todo el libro. Pablo Neruda fue un prócer de las letras latinoamericanas, no solo por haber ganado el premio Nobel de Literatura, sino porque era un poeta, un escritor genial, y un ensayista genial. Sus memorias, confieso que he vivido, ese es uno de mis libros favoritos. Pero últimamente está siendo muy criticado, sobre todo por las feministas, que critican su vida privada. Dicen que violó a una mujer que abandonó a su hija, que tenía problemas mentales. ¿Es cierto todo eso?
0: Sí, es cierto. Y era, era como hombre era una persona muy fallada. Además vivió en una época, imagínate los años que hace de esto, una época muy machista, en que eh, hoy día cosas que pasaron entonces son totalmente inaceptables. El mundo ha cambiado. Y es muy duro juzgar a una persona de otra época con los valores de hoy. Eso para empezar. Pero además no se puede juzgar la obra por la vida privada del autor. Y me refiero no solo a Pablo Neruda y a la literatura. Tenemos, si vamos a censurar la obra por la vida privada de la persona que la creó, tendríamos que eliminar a todos los muralistas mexicanos, a muchos científicos, a profesores de, de literatura, de filosofía, porque la gente es, es fallada, pero a veces la obra se sostiene sola. Y yo creo que en el caso de Neruda... Aunque critiquen mucho las fallas de él como persona, la obra se sostiene.
2: ¿Por qué le pusiste al libro este título, Tan extraño, largo pétalo de mar?
0: Porque es una cita de Neruda, que definió a Chile como un largo pétalo de mar de vino y nieve. Y entonces sacamos un pedazo de la cita de él.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende cuando le comentamos sobre Donald Trump, sobre Venezuela, sobre Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre Cristina Kirchner, Argentina. No se vayan, ya volvemos. Sueña con ser el papá que tiene las herramientas para hacerlo
1: todo. Busca, encuentra, compara.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Isabel Allende, probablemente, seguramente, la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Acaba de sacar una nueva novela, Largo Pétalo de Mar, que está presentando en España. Sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas desde allí, desde Madrid. Veamos. Isabel, Allende, varias de tus novelas más recientes como El amante japonés y esta nueva novela Largo pétalo de mar tratan de refugiados, de inmigrantes y como tú decías, se trata de un Gente tema que no podría ser más sí. actual en que estamos viendo movimientos anti-inmigrantes en todas partes es el eje del discurso de Trump es el eje de los discursos de muchos nacionalistas europeos que acaban de ganar las elecciones eh, parlamentarias en la Unión Europea ¿Tú crees que estamos en la antesala de una nueva ola fascista en el mundo o, o es un fenómeno menos dramático y, y más pasajero?
0: Yo creo que estamos al, a, a, en ese momento peligroso en que puede suceder y que si no hay suficientes fuerzas democráticas e instituciones democráticas para defender eh, para defendernos de eso va a ocurrir. ...porque ya ha ocurrido antes... ...es cuestión de mirar la historia... ...mira con el ascenso de Hitler o de Mussolini... ...nadie pensaba... ...que iba a ocurrir una cosa como esa... ...que el fascismo iba a tener esa cara... ...hasta que la tuvo... ...y hay que tener mucho cuidado... ...uno cree que esas cosas le pasan a otros... ...hasta que le pasan a uno...
2: ...tú vives en San Francisco... ...que es la ciudad anti-Trump por naturaleza... ...yo le pregunto a muchos amigos que viven ahí en California... ...si conocen a alguien que apoya a Trump... ...y me dicen que no conocen a nadie... Pero en el resto del país, como tú bien sabes, es diferente. ¿Tú crees que lo reeligen a Trump el año que viene?
0: Puede ser. Si la economía está bien y si está bien dirigida su campaña, puede que sea reelegido. Tiene la ventaja de, ser, de haber sido presidente, o sea, es una reelección. Y por otra parte, los demócratas, si no se ponen de acuerdo, van a tener un candidato que no va a ser capaz de enfrentarse a Trump. Todavía falta, y todavía falta que se perfile ese candidato, pero de eso va a depender todo.
2: ¿Qué es lo que más te preocupa de Trump?
0: Todo. La inmoralidad, eh, la, la corrupción, la falta de valores, la, el ataque sistemático a las instituciones que han sostenido la democracia americana. Eh, la, la, de, desde la justicia hasta el Congreso... Y, por supuesto, pasando por la opinión pública, por los medios de, de prensa.
2: ¿Crees que estos fenómenos que acabas de describir van a dejar una huella permanente en Estados Unidos o no?
0: Depende. Si, si Trump se queda en el gobierno por ocho años con el sistema que tiene hoy, por supuesto que el daño puede ser irreparable. Pero no, no nos olvidemos que Estados Unidos es un país formado sobre una idea. Es la primera vez que un país... ...nace de, un, de una teoría... ...siempre los países se formaron de forma de manera orgánica... ...fueron como creciendo de a poco... ...pero un grupo de hombres ilustres... ...se pone de acuerdo... ...para crear un país sobre la base de ciertos principios... ...y dice... Estas, ...esta es nuestra constitución... ...estas son nuestras instituciones... ...estos es, son nuestros principios morales... ...que van a sostener a este país... ...y con todo lo que le ha pasado a Estados Unidos... ...incluyendo la guerra de secesión se han sostenido esas instituciones. Y suponemos que van a ser suficientemente fuertes como para oponerse a la devastación de Trump. Pero ¿y si no ocurre?
2: Ya hay más de 22 candidatos demócratas, o 24. ¿Mm? Bueno,
0: acuérdate que, hubo, acuérdate que hubo 17 candidatos republicanos en la elección pasada, hasta que dejaron a Trump. O sea que estamos en las primarias, estamos viendo...
2: Sí, es cierto. Por ahora, el vicepresidente Joe Biden parece ser el que tiene más posibilidades. ¿Qué te parece Biden? ¿Te gusta Biden?
0: Me gusta él como persona. No sé si será el candidato que pueda vencer a Trump, porque se trata también de galvanizar a los jóvenes. La idea es que los jóvenes participen, porque este es el mundo que ellos van a heredar, el mundo que ellos van a manejar dentro de cinco o diez años. Entonces, si ellos no participan en el proceso, eh, podemos puede pasar cualquier cosa negativa. Ahora, para que participen tiene que haber un candidato, como lo fue Obama, que les presente una algo nuevo. No es el establishment de nuevo, sino eh, algo novedoso, eh, con visión de futuro, algo joven. Es muy importante.
2: A eso iba. Hay una lucha feroz entre la izquierda y el centro del Partido Demócrata. Los candidatos del ala izquierda del partido, como Bernie Sanders o Elizabeth Warren, dicen que si el candidato del partido no es de izquierda los jóvenes no van a salir a votar y Trump va a ser reelecto pero otros dicen que si el candidato demócrata es socialista o muy de izquierda los demócratas de edad mediana y los grandes no van a salir a votar ¿qué piensas de esa lógica?
0: es una tremenda disyuntiva no sé ojalá supiera Andrés no sé qué pena que no tengamos una, un, una, un líder carismático que pueda unirlos a todos de repente aparece pero no lo veo perfilarse por ningún lado todavía
2: ¿qué piensas de esto que está pasando en Alabama que están prohibiendo el aborto?
0: bueno uno de los temas fundamentales de mi fundación son los derechos reproductivos porque una mujer que no controla su cuerpo y su fertilidad es víctima de las circunstancias no, no se le puede obligar a una persona a tener los hijos que no quiere o que no puede mantener eso para empezar. Y luego el de, la, la, la decisión de tener o no tener un aborto, de usar o no usar contra, contraception, como se dice, anticonceptivos, tiene que ser de la mujer. Y ningún hombre debería tener derecho a opinar sobre eso, porque es el cuerpo de ella. Si los hombres tuvieran los bebés, el aborto sería legal en todas partes.
2: ¿Pero por qué este tema ahora? ¿Por qué de repente está surgiendo en todos lados?
0: porque hay un movimiento, el movimiento Pro Vida, que es muy fuerte y muy bien organizado y que incluye a todos los evangélicos y tú, tú sabes cómo es de fuerte en los Estados Unidos. Eh, y ha sido mucho, muy eficiente, muy eficaz en su, en su campaña y además ha contado ahora con Trump. Eh, yo creo que esto le va a quitar muchos votos a Trump porque las mujeres no van a, no van a aceptar fácilmente ...que les quitan los derechos reproductivos. Es muy grave para la mujer.
2: ¿Qué piensas del movimiento MeToo ¿No hay excesos también por ese lado? Estoy pensando, por ejemplo, en el viejo Bush... ...en el padre del presidente George W. Bush... Que, ...que le dio una palmadita a una señorita... ...y bueno, salió en las primeras planas de todos los diarios. ¿No fue un poco exagerado eso?
0: Oye, eh, hablábamos hace un momento de juzgar la obra por el autor y decir que aquellas cosas que, que hoy día no son aceptables ni aceptadas, en, en, hace unos años atrás, sobre todo en los tiempos en que vivió el viejo Bush o en los tiempos en que vivió Pablo Neruda, ni siquiera eran un crimen, pues, como son hoy. Yo creo que el mito, si se, acaba, si se ha ido a un extremo, era necesario. Porque en estos movimientos siempre se va a un extremo y después se vuelve a un cierto sentido común, una cosa más intermedia, más central. Mira, a mí me alegra mucho lo del me Too, porque por mucho tiempo tuve la sensación de que las muchachas jóvenes se habían hartado del feminismo y no hace, no, no, aunque tenían todas las ventajas y los privilegios obtenidos por las madres y por las abuelas, no se confesaban feministas porque no era sexy. Bueno, el movimiento me Too ha re, ha, le ha dado vigor nuevamente al, al feminismo y a la lucha. Por, ...por la igualdad y por la, y porque se respete a la mujer. Así que me parece bien todo lo que está pasando... ...aunque sí está exagerado. No es posible que tú ya no puedas decir... ...entrar a, a la oficina y decir hola chicos... ...no, porque hasta eso es políticamente incorrecto. No puedes decir nada. No puedes tocar ni con el dedo a una persona sin que sea ofensivo. Entonces, eh, me, me resulta difícil a la edad mía adaptarme a eso. Y mucho más todavía el cuento de los pronombres... Porque mis nietos, tú tienes que preguntarles, ¿qué pronombres vas a usar hoy? Porque ya no es qué pronombre en general, sino que el que toca esta semana. Y yo que vivo en inglés, que no es mi idioma, me cuesta mucho conjugar el verbo en singular y usar un pronombre en plural. Me confunde mucho.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a Isabel Allende sobre cómo ve la crisis de Venezuela, cómo ve al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la candidata argentina, Cristina Fernández de Kirchner y varios otros temas. No se vayan, ya volvemos. ...gracias por seguir con nosotros, estamos hablando con Isabel Allende... ...la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial... ...acaba de sacar una nueva novela, Largo, Pétalo de Mar... ...que está presentando en España... ...sigamos con la entrevista que le hicimos desde ahí, desde Madrid... ...hace muy pocas horas, veamos. Isabel, tú viviste algunos años en Venezuela como exiliada chilena... ...y sé que sigues el drama de Venezuela muy de cerca... ¿Cómo crees que hay que solucionar la crisis humanitaria en Venezuela? ¿Cuál es la solución ahí?
0: La crisis humanitaria con ayuda y la crisis política negociando. Eh, ya no estamos en tiempos de la Guerra Fría. Y esta amenaza de Trump de invadir militarmente Venezuela me parece atroz. Puede convenirle a él políticamente, pero no es una solución para Venezuela. Una invasión, tú sabes cómo empieza, nunca sabes cómo termina. Y ningún país... Quiere ser invadido por tropas extranjeras. Pero yo creo que ese, ese gobierno está a punto de caer, que ya no se sostiene. Eh, la, la corrupción y la, la, el, el manejo terrible que ha habido del país tiene que terminar. La oposición es muy fuerte y van a, van a negociar una salida, estoy segura. Además hay mucha presión internacional.
2: A ver, déjame jugar un poco al abogado del diablo. Hace poco, hace pocas semanas, estuvimos aquí en el programa a Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por más de 50 países como el presidente encargado de Venezuela. Y él nos decía que ya hay una intervención extranjera en Venezuela, pero de Cuba y Rusia. Él nos decía que ya hay miles de militares cubanos, y fue un hecho público que llegaron dos aviones militares rusos hace pocas semanas con... 100 militares y equipos, lo vimos en la foto, salió en todos lados. ¿Qué dices del argumento de Guaidó de que ya hay hoy una intervención extranjera en Venezuela?
0: Sí, pero no hay un ejército de ocupación. Y hay, hay que tener cuidado con eso, porque tampoco queremos, supongo, los venezolanos no quieren que haya una guerra interna en la que se enfrenten la, la, los cubanos con los americanos, en, en en tierra venezolana estamos hablando de la tierra Simón Bolívar ellos tienen que resolver su problema ellos en Venezuela sin intervención de ninguna parte y ojalá se fueran los cubanos y ojalá se fueran los rusos también
2: hablemos de México por lo que has escuchado ¿cómo ves al nuevo presidente de México? bueno, ya tiene seis meses en el poder Andrés Manuel López Obrador ¿cómo lo ves?
0: no tengo una opinión formada todavía sobre él no te podría decir
2: ¿Y Argentina? ¿Cuál es tu reacción ante las encuestas de Argentina, según las cuales la fórmula de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner podría volver a la presidencia o a la vicepresidencia?
0: Mira, la política argentina siempre ha sido extraña. Eh, reeligen a la gente más rara. Y eh, ha habido... Acuérdate del peronismo. Yo creo que... Eh, es un país políticamente inmaduro, perdonen los argentinos, amigos míos. Pero así es, así lo vemos desde Chile y desde afuera.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a seguir hablando con Isabel Allende. Vamos a preguntarle sobre literatura, sobre su noviazgo. Y sobre cómo es el amor a los 76 años. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros estamos hablando con Isabel Allende la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial lleva vendidos unos 72 millones de ejemplares en 42 idiomas acaba de sacar una nueva novela Largo Pétalo de Mar que está presentando en España sigamos con la entrevista que le hicimos hace pocas horas desde ahí desde Madrid veamos Isabel, mis editores me dicen que cada vez más escritores están escribiendo... ...no para los lectores tradicionales, sino para Netflix.
0: Ajá. Oye, felicitaciones por el libro.
2: Gracias. Lo cierto es que cada vez más gente está viendo, o estamos viendo... ...cada vez más series de televisión. Y eso les quita, o nos quita, tiempo a la lectura. ¿Te preocupa eso o no?
0: Mira, cada vez se publican más libros. Dicen que la, la lectura se va a terminar que los libros se van a acabar, que la, la novela ya murió. Pero mira tú cuántos años llevan diciendo eso y no ha pasado. Eh, lo que pasa es que el cine y la televisión buscan historias. Y las historias están en los libros. Entonces transforman los libros en miniseries o en películas, pero la literatura no va a terminar y los libros se siguen escribiendo y vendiendo.
2: ¿Has visto algunas series últimamente? ¿Te enganchaste con Game of Thrones, con Juego de Tronos o alguna otra?
0: No con el Game of Thrones, pero no porque es muy largo. Yo no puedo estar ocho años viendo violencia, pero es demasiado. Pero hay otras miniseries fantásticas. Y van a hacer una miniserie ahora con Inés de la Mía, que es sobre la conquista de Chile. Y va a ser una coproducción entre la televisión española y la televisión chilena. Y ya leí los guiones, que son buenísimos. Le estaba preguntando al guionista de dónde van a sacar tanto Mapuche para, la, para las peleas. Y me contestó, no te preocupes, ponemos neblina. Que me pareció una respuesta preciosa. Entre la neblina y los trucos digitales, tenemos ejércitos de mapuches.
2: ¿Qué otras series te han gustado últimamente?
0: El Cuento de la Criada, se llama en español. Eh, que Hicieron una miniserie extraordinaria, con una, ahora van a ser la segunda, la segunda, el segundo año de lo mismo, porque un libro... Brutal y una estupenda miniserie. Me gustaría que algo así pudiera hacer con mi libro. Y hay, también van a hacer una miniserie con eh, La Casa de los Espíritus. Esa es americana, no es chilena.
2: ¿Y qué libros has leído últimamente que te hayan impresionado?
0: Mira, leo mucho y yo escucho mucho audiolibros, porque los escucho en el auto. Cuando estoy escribiendo, lo único que puedo leer es aquello que tiene que ver con, lo, con el tema que estoy tratando. Entonces, en la época en que escribo, no leo ficción. Leo ficción solamente cuando estoy viajando o, cuando, o lo oigo en audiolibro en el, en el auto. Y ahora esto, he estado viajando un poco y estoy escuchando novelas americanas casi todas. Estoy oy, en, oyendo en, en audiolibro el libro de Luis Alberto Urrea de The House of Broken Angels, que es un libro muy lindo.
2: El año pasado salió la noticia de que te habías muerto, cosa que desmentiste inmediatamente en un Twitter. ¿Tienes idea quién te mató? ¿Cómo salió eso?
0: Sí, un señor y, un señor en Italia, pero parece que no me mató solo a mí, ha matado a varios. El, el problema fue que me dio terror de que mi mamá oyera la noticia antes de que la pudiéramos desmentir. Y en, De hecho, la noticia llegó a la casa de mi madre y se la ocultaron. Hasta que empezaron a llamar a, la, a, a California, hasta que me ubicaron y pude decir que todavía seguía viva por un tiempo más, espero. Así es que eh, no fui la única. Y además es casi un honor que te elijan para matarte, lo encuentro bien interesante.
2: ¿Cómo fue esa experiencia de estar muerta durante unas horas?
0: No alcancé ni a darme cuenta, porque cuando me avisaron ya la noticia estaba como desmentida y era casi una broma. Pero comprendo que si lo hubiera recibido mi madre, habría sido una tragedia.
2: Tenemos que aquí un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo Isabel Allende sobre su noviazgo, sobre cómo es el amor a los 76 años. No se vayan, ya hablemos. por seguir con nosotros estamos hablando con Isabel Allende la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial ya lleva 72 millones de ejemplares vendidos en 42 idiomas Acabo de sacar una nueva novela Largo Pétalo de Mar que está presentando en España la entrevistamos ahí desde los estudios de CNN en Madrid eh, ¿sabe lo que nos dijo cuando le preguntamos sobre su vida su vida actual? veamos lo que nos dijo Isabel, tiene 76 años, lo que hoy en día no es mucho, pero bueno, tampoco es tampoco. Es mucho. Querido, es mucho, mucho. ¿Piensas en la muerte o, o no pierdes tiempo con eso?
0: Mira, se acaba de morir mi madre y mi padrastro que adoré, que fue mi padre realmente. Se murió mi ex marido, Willy. Se murió eh, el personaje del libro, Víctor Pei, que inspiró la novela. Se me han muerto mucha gente en los últimos seis meses. No le tengo miedo a la muerte, desde que se murió mi hija Paula, hace más de 25 años. Y veo mi propio fin con curiosidad, como lo veía mi madre, sin ningún temor. Lo que me da temor es la decrepitud, es, eh, es envejecer demasiado. Mi padrastro vivió hasta los 102 años. Si se hubiera muerto cinco años antes, tendríamos el recuerdo de él como el hombre... ...lúcido, inteligente, irónico, generoso que fue... ...y no la persona que llegó a ser cuando la vejez lo, de, lo demolió. Entonces quisiera no llegar a ese momento, nunca. Morirme antes.
2: ¿Querés en, en la eutanasia, en la muerte piadosa?
0: La, me, quisiera que cuando yo llegue a ese momento sea legal... ...y me ayuden a morir.
2: A medida que te pones más grande, ¿eres más optimista sobre el futuro del mundo... ¿O más pesimista?
0: Nunca he sido muy pesimista... ...porque en los años que he vivido... ...he visto como el péndulo va y viene... ...he visto las cosas... ...los círculos que se cierran... ...y si tú ves la curva de la historia... ...la humanidad progresa... ...cada vez hay más gente... ...que tiene acceso a la educación... ...a la salud... ...cada vez se controlan más las enfermedades... ...se vive más largo... ...hay más, más gente incorporada a la civilización y al progreso que, que antes o sea cuando la gente mira para atrás y dice el tiempo pasado fue mejor no es cierto, ningún tiempo pasado fue mejor así que en ese sentido soy optimista pero no quisiera ver una ola de fascismo barrer con todo lo que hemos conseguido en estos años sé que es temporal y que eso también va a pasar, pero yo no voy a estar aquí para verlo
2: ¿y por qué hay tanta gente que ve el vaso medio vacío? Yo siempre le digo a los pesimistas, a mis amigos que ven el vaso siempre medio vacío... ...imagínate lo que debe haber sido ir al dentista hace 200 años.
0: No 200, hace... No do, oye, no 200, 80 años atrás. Ir al dentista te amarraban a la silla. Así que... Y como eso, tantas otras cosas. Hoy día damos por, por sentado cosas que antes serían inimaginables la comunicación, la información, la facilidad para ir de un punto a otro. Piensa en, en esos refugiados del Winnipeg. Un mes en un barco destartalado para cruzar el Atlántico, pasar por el Canal de Panamá, navegar por el Pacífico para llegar a Chile. Yo llego a Chile desde España en 13 horas, desde California en 12.
2: ¿Y es cierto eso de cuando más viejos somos, más sabios somos, más, más sabios nos ponemos? Porque... Yo cada vez veo más presidentes viejos no. que dicen cada vez más babosadas.
0: No, <risa> babosadas, exacto. Yo creo que con la edad somos más, nos ponemos más de lo que ya éramos. Si has sido un tonto toda la vida, ¿por qué te vas a poner sabio en la vejez? Te pones más tonto. Si has sido generoso, claro que vas a ser más generoso en la vejez, porque ya no te importa nada retener cosas. Pero creo que hay que empezar a cultivar las virtudes de la vejez muy temprano para que no te agarre así de sorpresa.
2: Cuéntanos un poco de tu vida actual. Hace unos años nos contaste que te divorciaste y que te enamoraste de nuevo. ¿Cómo es eso del amor a los 76 años?
0: Bueno, ahora me voy a casar. Oye, me voy a casar en julio. Mira tú. Wow. <ríe> con el mismo señor, no con otro, ¿eh? Con el mismo que te conté hace dos años.
2: ¿Cómo va a ser eso?
0: Eh, <ríe> Bueno, él vendió su casa, regaló todo lo que contenía y se vino a vivir conmigo con dos bicicletas y su ropa. Bueno, parte de la ropa. Yo tengo una casa muy chiquita con una sola habitación. Y hemos vivido ahí por año y medio y ha funcionado tan bien y somos los dos tan felices y no, tan enamorados que nos vamos a casar. Así que cuando le mencioné a mis nietos, a mis nietos que me iba a casar, les dio como una vergüenza espantosa. No quieren imaginar eso.
2: ¿Quién va a ser el agraciado?
0: Se llama eh, Roger Kukras y es un es de origen polaco del Bronx, un abogado de Nueva York. Que sigue trabajando por lo demás, pero ahora con la Internet y con, y con todas las comunicaciones puede trabajar desde California.
2: ¿Cómo ves tus próximos años? ¿Qué es lo que más te interesa hacer?
0: Bueno, yo espero que no sean muchos. Y espero que por lo tanto no cambien tanto. Quiero seguir escribiendo, quiero seguir viviendo con Roger, quiero tener salud y mientras la tenga voy a poder trabajar y hacer muchas cosas. No quiero viajar más y uh, lo que más me interesa es la vida íntima con mis amistades, con Roger, con mi perro y la escritura. Así quisiera terminar, terminar mi vida y terminarla eh, súbitamente, sin largas enfermedades, sin decrepitud, sin envejecer demasiado.
2: ¿Qué asignaturas pendientes tienes en materia literaria? Porque has escrito de todo.
0: Ninguna, porque los libros me caen no sé cómo. No, no pienso en, en, en una carrera literaria o en lo que me falta por hacer, sino en lo que voy a hacer el 8 de enero, que es cuando empiezo a escribir. Voy paso a paso.
2: Todos los 8 de enero sigues decidiendo.
0: Claro, más o menos lo llevo ya como semilla adentro, pero no es hasta el 8 de enero cuando me siento ya a abrir la computadora para empezar a escribir que el libro se manifiesta de alguna manera. Por supuesto que son semanas antes de encontrar la voz narrativa, el ritmo, antes de que el libro eche a andar, pero por lo menos ya al abrir la computadora ese 8 de enero está la intención seria de, de escribir otro libro. A veces creo que voy a escribir este libro y resulta que los personajes se me disparan y termino escribiendo un libro diferente, pero hay un libro.
2: ¿Qué otros proyectos literarios tienes?
0: Muy pocos, porque eh, la Fundación me ocupa mucho tiempo y muchos recursos, porque la Fundación se sostiene con mis ingresos y mis ingresos son limitados. Entonces, tampoco puedo hacer mucho más. Y no tengo energía ya para hacer más de lo que hago, que es manejar la fundación como se puede y escribir. Bueno, y enamorarme, que también ocupa un montón de tiempo. El otro día me preguntaron, ¿cuántas horas escribes al día? Bueno, depende si uno tiene un amante o no, pues, Andrés. Porque eso también ocupa mucho tiempo.
2: Eso significa que vas a viajar menos.
0: Mira, me cansan mucho las giras de libro antes tenía que ir a Chile a cada rato porque mis padres estaban vivos. Voy a ir mucho menos. Y, eh, por ejemplo, me dice Roger, ¿dónde nos vamos a ir de luna de miel? ¿Te gustaría ir a Tailandia, por ejemplo? Y yo le digo, bueno, ándate tú de luna de miel a Tailandia. Yo me quedo en la casa con la perra porque, francamente, no quiero ir a ningún lado. Ni luna de miel ni no. Que se vaya solo.
2: Isabel, un placer, como siempre, tenerte con nosotros.
0: Gracias a ti.
2: Qué lujo tenerla a Isabel Allende en nuestro programa. A mí me encanta, me encanta. Este, esta entrevista está como para escucharla de vuelta. Vamos a un corte rápido y cuando hablamos, mi reflexión sobre alguna de las cosas que nos dijo Isabel Allende en esta entrevista. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros en este programa con Isabel Allende... ...la escritora latinoamericana más conocida a nivel mundial. Sus libros llevan vendidos 72 millones de ejemplares. Escucharon bien, 72 millones de ejemplares en 42 idiomas. Para mí siempre es un placer entrevistar a Isabel Allende... ...porque además de ser una excelente escritora... ...es una persona muy aguda, muy simpática y muy divertida. Ustedes lo habrán podido ver... Es una de las escritoras más transparentes que conozco. No tiene pelos en la lengua, le encanta reírse de sus propios aciertos y de sus propias falencias. Claro, hay quienes le recelan su éxito comercial, el hecho de que sus libros se vendan como pan caliente. Pero me parece que quienes le critican eso lo hacen más por envidia que por otra cosa. Si sus libros venden millones de ejemplares y si lo hacen con historias que siempre nos recuerdan el valor de la tolerancia, del amor y de la justicia, en buena hora. Bien merecido su éxito. ¿Qué es lo que más me quedó de la entrevista de hoy? Creo que fue lo que dijo sobre los temas de los que trata su nueva novela. El tema del desarraigo, de los refugiados, de los exiliados, de los inmigrantes. Porque aunque la historia que ella cuenta en esta nueva novela ocurrió hace 80 años en la Guerra Civil Española... ...es un tema que no podría ser más actual... Como ella nos lo dijo, el resentimiento de los inmigrantes que estamos viendo en Estados Unidos, en Europa... ...el surgimiento de los nacionalismos populistas, de derecha y de izquierda, no podrían ser temas más actuales. Lo estamos viendo en muchos países. Lo estamos viendo, por ejemplo, muy cerca de casa con los inmigrantes venezolanos. Más de 3.4 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años... ...escapando de la miseria económica y de la represión política. ...y en muchas partes, en muchos países... ...hay quienes los rechazan... ...o quienes les cierran las puertas a muchos de ellos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump... ...tiene un discurso duro sobre Venezuela... ...y critica constantemente al gobierno de Maduro... ...pero al mismo tiempo... ...le cierra las puertas a los inmigrantes venezolanos. ¿Cómo puede ser que Colombia... ...que es un país mucho menos rico que Estados Unidos... ...le haya dado entrada a 1.3 millones de venezolanos... ...y Estados Unidos, la economía más rica del mundo, a muchísimos menos. La cifra de venezolanos que están pidiendo asilo en Estados Unidos es de unos 72.000... ...según Naciones Unidas. O sea, tenemos 1.3 millones de venezolanos en Colombia... ...y 72.000 que han pedido asilo y quizás algunos más que todavía no lo han pedido en Estados Unidos. Muchísimos menos... Y mientras que los demócratas y un puñado pequeño de republicanos en el Congreso de Estados Unidos... ...están pidiendo un estatus de protección temporal migratoria para estos venezolanos... ...el gobierno de Trump no quiere darles este estatus de TPS o protección temporal... ...o por lo menos hasta ahora no lo ha hecho. Hay que preguntarse si eso no es una hipocresía política y si no es injusto e inmoral. Porque muchos de nosotros y de nuestros antepasados fuimos refugiados, exiliados o inmigrantes en algún momento hay que ser solidarios con los que huyen de Venezuela porque hoy son ellos mañana podemos ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos bueno se nos acabó el tiempo, los invito a visitar mi blog en el sitio web andresopenheimer.com si se registran ahí van a recibir por email mis columnas del Miami Herald y nuestros más recientes programas de televisión les recuerdo la dirección es andresopenheimertodoseguido.com y síganme en mi Twitter arroba OpenheimerA, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y ahora también en Instagram, en Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Sodimac Home Center. Sueña. Lo hacemos posible. Ingresa en lacaja.com.ar Asegura tu auto. y Llévate un 15% de descuento por medio año. La caja. Así de simple. Estudia en Argentina.
0: Con estándares internacionales.
1: Residencia Universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos Dorados. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?